0: 河南省兰考县，在全国广大人民的心中，曾经是一片圣洁的土地，因为它是人民的好干部焦裕禄生活工作过的地方。然而，就在1999年，兰考再次使人震惊，这里竟然发生了一起惨绝人寰、令人发指的县农机局领导集体策划、公款雇凶、许以官位、杀害举报人的。九四纵火灭门案，欢迎收听本期的老欧讲答案。原文作者小鲁。一九九九年九月四日的子夜，久旱的兰考县迎来了一场大雨。突然，一声接一声的“救命啊，快来救命啊！”惊恐凄厉的呼喊震颤着凌晨寂静的夜空。从睡梦中惊醒的潘某，透过后窗户。看见邻居连青海家屋里面已经是被大火吞噬，巨大的火舌窜,窜出玻璃窗，天向漆黑的夜空。众邻居搭着梯子越过了高高的院墙，跳入到连家。这时，东屋已经听不到呼喊声，住在堂屋西侧的连青海十五六岁的表妹，则扒着窗户粗大的铁护栏在哭喊着。只见堂屋门用铁链反锁着，堂屋和东屋的火势非常的凶猛，无法入内。三点十分，县消防大队接到了报警以后，十多名消防官兵疾驰到了人民路的第五胡同。由于五胡同是一个只能容下车身的窄巷，消防车只能是缓缓的蠕动，在三点二十二分才到达了现场。当消防队员踹开了堂屋门，在水枪强大的水流掩护下冲进东屋救人的时候，一张大床上躺着两个大人，还有一名女婴，一个男孩裹着棉被滚倒在小床下。此时，四个人都已经是窒息而亡，皮肤被火炙伤，一触即脱。经过消防大队和公安干警的现场勘验。根据连家堂屋门从外边用铁链拴锁，堂屋门口有一个非连家之物的容量为二十五公升的军绿色的汽油铁桶，还有起火点在堂屋门口，引燃物为汽油。连家房后西北院墙有攀登过的痕迹等等这些迹象，认定这是一起纵火杀人案，确认死者为连青海，三十一岁。县农机监理站的职工徐文静是连青海的妻子，二十八岁；县农机局家电门市部的主任连正是连青海的儿子，只有八岁；连雪是连青海的女儿，只有九个月大。当天上午，以县公安局局长为总指挥的“九四特大纵火杀人案”指挥部在现场率先成立。案件发生以后，人们为歹徒恶毒的手段所激怒，纷纷要求抓住凶手，尽快的破案。省委的主要领导也做出了指示，要尽快的侦破此案，消除影响。县公安局就抽调了120多人的庞大警力参与了侦破。公安局长向上立下了军令状，如果案件不破，将引咎辞职。县电视台、县广播电台发出了协查通报。凡是提供直接线索者，公安机关将为其保密，并且奖励现金一万元。凡是知情或者是了解重要情况的，而且能够主动到公安机关说清问题的，依法从宽处理；否则从严惩处。由此，一张巨大的法网迅即向每一个可疑的目标展开。为了调查取证，公安干警把县城十公里内。上百家的加油站排查了一遍，调查了县里边所有的铁匠铺，对县城用铁链子拴狗的人家也都是走访了一遍。经过排查，一个个和死者有矛盾的外围疑点都被排除，而连清海和本单位领导之间的矛盾疑点却越发的显现出来。连清海。曾经多次的向有关部门举报县农机局领导的经济问题，这个局的一些领导因此对他是既恨又怕。局领导在谈及和连青海之间的矛盾的时候，总是遮遮掩掩、轻描淡写，并且把矛盾的焦点引向社会。一些领导在事发后神情异常。匆匆忙忙地为连青海以及死去的家属们举行了隆重的遗体告别仪式。局长封学良还亲致连青海同志永垂不朽的悼词。开封市公安局局长在听取了案件汇报以后，对案件的性质进行了分析。这起案件性质恶劣，很可能是指使他人作案。这起案件案情复杂，一个人是难以完成。两个人作案的可能性最大，作案人的年龄应该是在二十五到三十五岁之间，在案前有预谋、有准备，事先踩点。指挥部就根据市局的分析，把侦破的范围逐渐的缩小。恰巧就在这时，县公安局人员根据火灾现场提取的连青海记在笔记本、贴在桌后墙上的数据材料。调查发现，农机局领导的确有着严重的经济问题。从1995年到1999年8月，这个局收入不上账，私设小金库55万元之多，多年来拖欠职工的工资达160多万元。9月13日凌晨三点，公安局决定对农机局的局长封学良进行外围的调查，对副局长吕和长。监理站副站长孙建立 ，1997 年前任副站长的王跃健和曹洪友依法传讯。9月13日凌晨3点三十分，公安干警冒着雨分头传讯了各个可疑的人员。当干警把吕和长唤醒，说：“跟我们走吧，有情况要问你。”当时四十七岁的吕和长，竟然是泰然处之，仿佛早就料到了有这一步。讯问，这是一场比耐心、比毅力的攻心战。面对公安干警苦口婆心的开导和政策宣传，这些人就是不吐实情。公安人员知道，现任农机局办公室主任曹洪友的夫妻感情非常的好。于是就请来了他的妻子做曹洪友的思想工作。中午，干警们又给曹洪友端来了可口的饭菜。在强大的政策感召之下，曹洪友紧绷的思想防线终于崩溃。当天晚上九点，曹洪友吐露了真情：连青海这件事他们几个人在一起商量过。听到这里，讯问人员的心头不仅一喜。紧迫不舍地追问道：“你们都和谁商量过？”曹洪友不情愿的回答说：“和风学良、王月剑、孙建立、吕和长商量过，是找水利局一个叫傅豹的人修理连清海。”经过十天的奋战，公安干警终于是揪住了狐狸的尾巴。侦破指挥部当即的就下令，迅速的传讯风学良，立即的抓捕傅豹。对孙建立、王跃健、吕和长加大审讯的力度，并且严加看管，防止发生意外的事故。侦破指挥部的政委向干警们发出指令以后，为了防止意外，自己率先乘车赶到了封家。封学良当年四十三岁，中专文化，一九八二年调到了农机局工作。肖政委和司机来到了封家以后，先是向封学良讲政策。但是冯学良一言不发，肖政委就继续的指出：“你作为一名领导干部，应该有一定的觉悟，希望你能够把知道的情况都讲出来，争取个好态度。”冯学良仍然是低头不语。当传讯干警赶到了冯家的时候，肖政委当即的宣布了对冯学良依法传讯。那个傅报真名叫傅景田， 3 2岁，是县水利局的职工。他体格强壮，又会武功，为人也是心狠手毒，是一个亡命之徒。因为犯有故意伤害罪，现在正在缓刑期间。为了万无一失，侦破指挥部派出了二十多名侦查人员查询傅豹的行踪。两个小时以后，刑侦人员报告：傅豹平时居住在变电所的一间平房里边，现在正在路灯下面打牌，而且身上带着匕首。考虑到在路上抓捕的风险比较大，万一逃脱以后，那后果不堪设想。于是就决定用计把他调入到房间之中。不一会儿，变电站的一个保卫干部对正在打牌的人们喊道：“都别打了，影响别人休息。”过了一会儿，变电站就拉了电闸，电灯也熄灭了。富抱富井田只好是扫兴的回到房间里边。五十名公安干警和武警迅速地把傅豹的房子包围了起来。还没等躺在床上的傅豹反应过来，破门而入的干警们乌黑的枪口已然抵住他的脑门。当时，傅豹的匕首正戳在桌子上。九月十四日凌晨五点，傅景田交代了他雇佣凶手、宜丰园艺场职工袁俊作案的情况。十多名公安干警风驰电掣的开车来到了离县城15公里之外的怡丰园艺场。公安干警冲进了袁俊的住房，却发现里面空无一人。这么短暂的时间里边还不至于走漏消息，袁俊还没有外逃的可能。于是，公安干警就决定在袁俊的房间里边开始蹲守。三个小时以后。袁俊若无其事一样，刚一踏进屋门，当即就被捆了个结实。9月15日，封学良等人在确凿无误、铁证如山的事实面前，交代了犯罪的来龙去脉。作案得到了现金400元以后，潜逃的张东亮慑于法律的强大压力，在10月1日向兰考县公安局投案。他父亲张文礼明知道张东亮犯罪，却资助其 1,000 元外逃。被警方在九月十六日因涉嫌包庇罪而刑事拘留。至此，九四特大雇凶纵火杀人案的所有犯罪嫌疑人全部缉拿归案。九月十四日上午九点，公安局驻农机局侦破小组向大家宣布九四特大纵火杀人案正式告破的时候，全体职工情不自禁的鼓掌叫好。兰考县农机监理站有职工六十多人，财政拨款紧急职工工资的三分之一。主管监理工作的副局长吕和长和主管监理站全面工作的副站长王跃健负责办证工作的副站长藏红友商量认为，如果只使用国家规定的合法票据进行收费，返还的钱还不足以支付职工的工资以及其他的费用，于是就决定。违法私自印刷罚没单、车辆暂扣单、农机入库收费单等等五种票据。自一九九七年开始，采取欺上瞒下等手段，把应该交给国家的费用变为了这伙人肆意挥霍、贪污的小金库。监理站的一队队长连青海，一九八六年由部队复员分配到站里，他积极肯学，自修取得了大专的文凭。工作中为人耿直，不怕得罪人。上级写条子让放被扣的车辆，他是照扣不误，因此私底下有“黑脸”之称。一九九七年年底，监理站收费多达四十多万元，上缴规费分别按百分之五十和百分之八十五返还，加上非法票据所得，发放职工的工资本不困难。但是全体职工却只拿到了四个月的工资的 80% 这钱到哪儿去了呢？广大职工都有怀疑，要求财务公开，但是局领导始终是不予理睬。于是，连青海和一些职工就联名向检察院举报。检察院经过调查，也没有发现什么问题。连青海又根据自己掌握的一些材料。多次的向检察院、纪检、物价等有关部门进行举报，但是有关部门都没有查出什么问题。1998年年初，连青海通过竞争成为了主持全面工作的监理站站长，也是兰考县农机系统唯一经过民主选举上台的干部。自上任以后，连青海开始行使监理站财务的支配权。夺走了铝合厂所有的钱物的签字权，副站长王建岳、曹洪友的权利也受到了限制。从此，他们和连青海的矛盾就不断的加深激化。1998年的年底，连青海超额完成了局里下达的64万元的收费任务，并且发给职工10个月的工资。但是，离自己之前提出83万元的承诺目标还差7万元。当连清海准备再发两个月的工资，完成不拖欠职工工资的许诺的时候，冯学良要求他不要再发了，免得和其他的部门差距拉得过大。同时允诺，一九九九年还让他承包监理站，广大职工也乐意让他继续干。但是吕和长等一伙人随即。就以连青海没有完成给职工发十二个月工资八十三万元收入的目标为口实，不同意让连青海继续干。风学良就以竞争上岗、民主选举为由，顺水推舟，使孙建立当上了监理站的站长。连青海这才感觉到这是让风学良给耍了。连青海万万没有料到。他的举报石沉大海的根由，恰恰在于农机局检察院的经办人早已经是表里为奸。从连青海举报冯学良为首的一伙以来，县检察院的一些经办人员就吃上了农机局。三年来，农机局不断的宴请这些大盖帽，仅此一项花费就达数万元之多。就在推杯换盏之中。个别检察官竟然和吕和长结成了干亲家，反贪局长政策放宽，使问题不了了之。封旭良等人纵有天大的问题，那也会化为乌有。相反，封旭良一伙人为了阻止连青海举报其经济问题，实施了一系列的打击报复手段。吕和长之子吕某带领着十几个人砸坏了连青海的办公室。一些人三次向连青海的单位及家中放置了恐吓信、匕首等物，在不到一年的时间里，多次的向检察院纪委举报连青海有经济犯罪，妄图以此拔掉连青海这颗眼中钉、肉中刺。检察院纪委虽然四次立案查处，都没有发现连青海的经济问题，检察院个别人员就携带着手铐前去威胁连青海说。你老实点，不老实，想啥时候抓你就啥时候抓。对此，连青海并没有屈服，他拿着大量的小金库账页以及伪造的票据等物证，找到封雄良说：“你们错了，到县里主动说清问题，改过就行了。你们不应该再打击报复我。”封雄良、吕和长一伙在打击报复的同时，实施了比集体贪污、非法印制票据罪更为严重的犯罪。自此走上了一条通往深渊的不归之路。自1998年年底到1999年8月期间，这些党总支的成员开始在局机关、酒店等处多次的密谋收拾连青海。去年7月底的一天，风学良一伙再一次碰头，孙建立就提议水利局的傅报这小子行，让他去干。于是就在当天晚上。风学良一伙与人在粮油酒店宴请了富抱富景田。就在席间，风学良把富抱叫了出来。风学良说：“今天为啥事儿？你明白不？”富抱回答说：“我明白，岳建都跟我说了，并且说你能给我弄到个好单位。”风学良说：“倒也没有什么更好的地方，最多是到农机公司弄个副经理。”富抱讨价还价说：“那不行，副职我肯定不干。风学良脱口而出说：“给你个正职，只要你把活干好就行。”两天以后，孙建立再次找到了傅报傅景田，说：“你得赶紧修理他，打的他不会动，我都给你拿钱。”冯局长那边也等急了。不久，袁俊找到了傅景田借钱，傅报傅景田对他说：“农机局的建立叫你打个人，你敢不敢干？”曾经因为盗窃罪蹲过大狱的袁俊说：“干，我现在急用三千元钱。”当天晚上，王月建、曹洪友等三个人说：“人我找好了，人家要五千元钱。”八月二十日和二十四日，在封学良的授意下，孙建立先后在农机局和监理站的财务上支取了七千五百元，交给了付景田五千元，余下的装入了自己的腰包。随后，孙建立指使王跃健带着付景田来到了连青海家的附近熟悉地形。付景田又带着袁俊去踩点。袁俊对付景田说：“他准备用汽油放火的方式收拾连青海。”付报付景田当时就表示同意，并且把一千元钱交给了袁俊，说：“其他的两千元钱等到活做完了以后再说。”傅抱傅景田就把这件事儿转达给了冯学良一伙，并表示死的比较好做。8月30日下午，袁俊的外甥张东亮找到袁俊，袁俊就提出张东亮让他一起跟着干，张东亮就点头答应。随后，袁俊购买了25公升装的汽油桶，为实施犯罪做好了准备。9月2日的晚上。袁俊用自行车带着汽油桶窜到了连青海的家里，由于连家的院墙比较高，没有办法将汽油带入到院里边，所以当时没有得逞。九月三日的晚上，袁俊伙同张东亮再次的来到了连青海的住处，商量好了办法之后，这两个人来到了县造纸林场南面桥东，取出了藏匿的汽油桶，在四日的凌晨两点左右。摸到了连青海家西北的墙根袁俊踩着张东亮的肩膀爬上了院墙，用背包袋把汽油桶吊进院里的时候，因为背包袋短，汽油桶扑通的一声掉在了院子里。这一声响吓得张东亮是抱头鼠窜，再也没敢回到现场。袁俊也是惊得一身冷汗，趴在房顶上不敢动窝。大概过了半个多小时，袁俊看到院子里没有任何的反应，就壮着胆子下到院子里，随手从南墙上摘下了一条铁链子，拴住了堂屋的门鼻，把汽油从门槛那个地方倒进了堂屋，然后用随身携带的秋裤围在了堂屋门口，用打火机把汽油点燃，随后袁俊顺着房山后侧的竹梯逃离了现场。九四特大纵火杀人案侦破以后，兰考县城是一片沸腾，各界的群众奔走相告，街头巷议无不拍手称快。十一月上旬，中共兰考县纪律检查委员会做出了一系列的决定，处理了一批和九四案件有关的执法部门的违纪人员，一共十四名，其中一半是检察院的人员。十一月二十二日，以封学良为首的九名犯罪团伙在庄严的国徽下被押上了开封市中级人民法院的审判台。两千年一月十七日，经河南省高级人民法院终审判决，以故意伤害罪判处封学良、孙建立死刑，剥夺政治权利终身，分别赔偿经济损失四千元；以故意杀人罪判处袁俊、付景田死刑，剥夺政治权利终身。张东亮以故意杀人罪判处无期徒刑，王跃建、吕和长以故意伤害罪判处有期徒刑12年，曹洪友以故意伤害罪判处有期徒刑4年，以窝藏罪判处张文礼拘役4个月。次年1月19日，冯学良、孙建立等四名罪犯在兰考县被执行了枪决。残害连青海的凶手如今已经被处决。但是九四纵火灭门案给人们带来的反思却如鲠在喉，不妥不快。农机局的职工普遍认为，封学良在工作中唯我独尊，为所欲为，听不得不同的意见。平日里就吃喝玩乐，大家早就有所反应。吕和长整天骂骂咧咧，脏字不离口，工作能力不强，就知道吃吃喝喝，根本就不像一个国家干部。尽管这些人工作业绩不突出，大搞不正之风，但他们擅长拉关系、搞交际。虽然有职工反对，可是他们利用精心编制的关系网，而保持着自己长期无事。其中，冯学良还多次的被评为了优秀党员、焦裕路式的好干部。连金海工作有闯劲比较讲原则，这样必然导致不善处理人际关系。然而，这似乎。已经成为了一种社会规律。纵观整个事件，人们感到还有许多为什么值得人们去探求。假如连清海及职工举报的情况得到认真的落实，假如组织部门能够按照德才兼备的原则去选拔任用干部，假如农机监理站私制滥印违法票据早一些被有关职能部门所制止，假如……这能假如的太多。有记者在第二年的五月底来到了连青海的家中采访，火烧的现场惨不忍睹，到处是一片狼藉，房屋始终是未雨清理。打开房门，空气中仍然弥漫着呛人的焦糊味过火的房间被烟熏的是一片漆黑。院中袁俊逃离现场的竹梯仍然是立在原处。当初主人养殖的花草盆景早已经枯死，蒿草早已经是长的没人膝盖，这里似乎变成了一座荒宅。然而，连青海案件附带民事的赔偿至今也没有得到落实，风学良一伙人的经济问题仍令全体职工蒙在鼓里，对连青海以及一些职工的举报也没有个说法，由此。记者似乎找到农机局的一些职工，面对面的采访还心有余悸的证结。这起案件已经过去二十年，不知道以上所述是不是已经被有关部门妥善的处理？正义与腐败、善良与邪恶的斗争，今后还会存在。人们期盼道义的呼唤，政府的支持，否则谁还会面对邪恶挺身而出？壮举得不到匡扶，公正。不能善待屈死的冤魂，又何以瞑目？好了，感谢您收听今天的老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。